1: Bienvenidos a Holic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo corto más de Holic. Me encuentro con Alex. Hola, JD, ¿cómo estás? Muy bien y muy emocionado porque hoy tenemos otra vez a Joel Escalona en, en el podcast. No en presencia, no en, no, como, no en persona, pero tenemos aquí una de sus piezas. Y el día de hoy en este episodio corto, que para los que nos escuchan por primera vez, estos capítulos cortos donde eh, Alex y yo buscamos pues discutir de temas, de objetos, de productos, de cosas que creemos que son pues esas discusiones que disfrutamos mucho tener con unas chéves. Uh -huh. pero tenerlas aquí en el podcast y también abrir hilo a que ustedes también participen en los comentarios, ya sea en las redes sociales o en YouTube eh, sobre estos temas que estamos poniendo en la mesa.
2: De acuerdo. Sí, el tema de hoy está muy interesante. A propósito, como mencionaste, tenemos, no tenemos a Joel en persona, pero tenemos una eh, representación de, de su obra. Y si quieres empezar a platicar un poco, dar una intro de qué se trata Balance. Que es de pues lo que creo que primero
1: hay que hablar de Joel. O sea, a por ver. más de que estoy seguro que casi todos ya conocen a, a Joel Escalona. Y si no lo conocen, vean el capítulo. Fue uno de los primeros capítulos de uh -huh. eh, las primeras entrevistas largas de, del podcast. Joel Escalona, diseño industrial, graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, uh -huh. Campus Azcapotzalco, uh -huh. en la Ciudad de México. Eh, fundó su estudio en 2014, aunque la verdad Joel desde que comenzó su carrera ya andaba chambeando siempre muy movido, siempre muy proactivo y, y también como siempre muy, muy crítico de lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace ¿no? uh -huh. y es, ese, ese proceso de pensamiento también genera, un, también genera un rigor en su trabajo que aunque principalmente se ha ido... En, en temas de consultoría O de diseñar para otras marcas Joel ha diseñado para marcas nacionales Como Pirwi eh, Ha diseñado para marcas internacionales Como eh, eh, roche Beauvoir, una, una marca francesa uh -huh. muy importante Su trabajo se ha presentado En ferias como Maison Objet Se ha presentado en ferias como ICFF en Nueva York Entonces es un diseñador que Desde estudiante ya andaba En, en ese frente de llevar el diseño industrial mexicano a otro nivel. Sí, totalmente. Y, y pues también no está de más decir que es un gran amigo mío y también es un gran colaborador del estudio. Totalmente. Nos ha tocado juntos, a ti y a mí, trabajar con él en proyectos, estas colaboraciones que hemos hecho para Libby, sí. una empresa transnacional de productos de vidrio. Y también, pues, él es parte de, de Panorámica, este proyecto que arrancamos con otros amigos. No, y como,
2: como mencionaste, parte de de trabajar con Joel ha sido súper eh, benéfico para, para el estudio, digamos, el, el, el involucrarnos ambos estudios y colaborar. Por más que hacemos un trabajo similar eh, de consultoría y de desarrollo de diseño, siempre ha sido como muy eh, nutritivo, ¿no? Como comparar estos, estos tipos de, de enfoques y de procesos y metodologías uh -huh. que han
1: dado... Han dado pie a grandes proyectos que hemos hecho juntos, ¿no? Y bueno, ya hablando específicamente de, del proyecto que queremos platicar hoy, que es Balance, eh, quiero dar un poco de antesala a uh -huh. este proyecto. De nuevo, ¿no? Joel como diseñador, con su estudio diseñando para marcas, que son muchas. Digo, ahorita mencioné nada más Pirby, <coughs> pero podemos hablar de, de Urrea, podemos hablar de... de Cinza. Cinza, Brewer y demás. Entonces... Eh, Tienes inquietud de quiero hacer algo yo. Uh -huh. Quiero hacer... O sea, quiero como expresarme. Eh, pues quiero expresarme. Quiero generar un proyecto de mi estudio. Y, y también lo quería como de alguna manera posicionar en uno de los escenarios más importantes o que van más alineados con esta idea de la expresión artística de un diseñador que uh -huh. es Zona Macodiseño. Entonces, en el 2008... Joel presenta esta colección balance en Maco Diseño y eh, es el objeto. Tenemos una de las piezas del. 2018, de, de la 2018. Ya después eh, presentó varias veces, pero ya con, en colaboraciones uh -huh. con, con Brewer. Pero esto fue Joel Escalona parándose en Sonamaco y diciendo esto es un diseño uh -huh. mío para ustedes, no uh -huh. mío para una marca para que después se lo vendan ustedes. De ¿no? acuerdo. Y es el objeto que tenemos aquí. Esta es una pieza de, de las ediciones que ahorita nos, nos platicarás un poco más de, de cómo funcionó este proyecto, porque también está muy interesante ese planteamiento que hizo. De acuerdo. Sí, el proyecto, pues vaya, lo conocemos, lo conocemos
2: bien de hace tiempo. Es súper interesante. Súper interesante conocer como la, el origen, ¿no? Que ya diste un poco el pie de, de dónde surgió la inquietud de, de Joel por desarrollar el proyecto, pero en sí el concepto que, que nos comentaba Joel pues era como esta búsqueda de, del equilibrio, él de manera personal, de manera individual, como como, como persona, como individuo, pero también como profesional de, del diseño y creativo. Y, y la palabra balance o el concepto de balance pues significaba para él eso, ¿no? Como la creación. Eh, o, o darle salida ¿no? por medio de la, de la creación y, y generó esta, esta serie de, de piezas que originalmente eran 10 piezas eh, pues desarrolladas porque lo, lo interesante del proyecto para mí desde afuera es cómo finalmente es un acercamiento di, distinto al de su trabajo como diseñador pero creo que tenemos los diseñadores tenemos esta pues esta tendencia hacia, hacia trabajarlo y enfocarlo de una manera muy pues como diseñador industrial ¿no? que es como no podemos, algunas piezas de, de, de balance están esculpidas, otras están talladas, otras están construidas, pero finalmente el origen, el pretexto es la forma, que básicamente son tres especies de vasijas o contenedores que en conjunto forman este
1: balance o equilibrio entre sí. Ahorita tenemos esta configuración. Pero hay varias configuraciones. Exactamente. Y también, para mí, lo muy interesante es cuando vi este proyecto, y también se me hizo muy inteligente de parte de Joel, es que es como un, como un portafolio de proyectos que había hecho hasta ese momento, uh -huh. porque en, en balance explora eh, oficios tradicionales, explora técnicas artesanales, explora tecnologías uh -huh. eh, industriales ¿no? uh -huh. mexicanas. Sí, sí. Y colabora o colaboró para estas 10 piezas, cada una con un proceso diferente de estos que estoy mencionando. Y en varias colaboró con talleres o empresas o artesanos con uh -huh. los que ya había trabajado. Sí, totalmente. Y, y entonces se hace como un proyecto muy rico porque también tiene mucho trasfondo de la carrera de Joel sí. en un solo proyecto. Uh -huh. y, y es muy interesante cómo la misma forma se expresa diferente uh -huh. en cada material. Totalmente. Por más de que, es la misma forma.
2: Y que, y, y que, y que trata como de, de representar o de personificar este concepto de balance de distintas maneras, ¿no? Pero sigue, sigue estando presente o lo, lo puedes ver y notar. Eh, la expresión, como mencionas, la expresión de cada tipo de material y cada proceso de elaboración, de manufactura, eh, tanto como artesanal, cuando a lo mejor algunas un poco más industriales, eh, le da una personalidad totalmente distinta y una... una, una una visión totalmente distinta a cada
1: una de las piezas. ¿no? La pieza que tengo aquí es una pieza que Joel eh, me obsequió. Gracias, Joel. Y yo no eh, tengo todavía
2: a Joel. No, no es,
1: es la pieza de madera. Lo que me gustó es cómo también describe cada pieza. O sea, por ejemplo, uh -huh. aquí tenemos la madera y con la madera él habla de, de qué es el material con, con el cual los diseñadores pierden su virginidad. <risa> o sea, porque es accesible, porque es fácil pues es, de manipular. Está, está la mano, es, es fácilmente transformable, ¿sí? De acuerdo. Y, y o sea, cuando, cuando, cuando escuché eso dije, uh -huh. claro, o sea, sí, es... es. Sí, Entonces, sí. esa es la pieza que yo tengo ahorita, pero también hubo otras, eh, como decíamos, uh -huh. ¿no? otros oficios, otros talleres. Hizo una pieza de plata con Tane, uh -huh. Joel ha colaborado mucho con Tane, eh, que obviamente no sé si es la máscara o una de las más caras de estas, de estas ediciones, porque pues imagínate estas composiciones de esta, más o menos de ese tamaño en, en plata y aparte claro. en plata del de <ríe> taller de Tani, que es el mejor taller de, de México, no el más claro. reconocido. El vidrio lo hizo con nouvelle Studio, uh -huh. eh, también este taller de los mejores de, de México que ha colaborado con muchísimos diseñadores y Joel también ya había hecho piezas con ellos. Uh -huh. y, y bueno, creo que esa pieza fue un poquito más grande por las limitantes de, 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 el, del plus. material y de los procesos. Uh -huh. Trabajó con mármol, trabajó con obsidiana, que también a mí se me hizo como increíble la pieza de obsidiana. Sí, porque cool. Creo que trabajó con unos talleres que están ahí cerca de las pirámides de, de Teotihuacán. De, ¿no? de Teotihuacán que hay como que hay mucho obsidiana y muchos tallercitos. ¿no? Entonces esas piezas de obsidiana estaban increíbles. La, las de
2: obsidiana creo que son mis favoritas. No las he visto en persona, pero uh -huh. se ve
1: increíble. Trabajó con artesanos de Michoacán para hacer uh -huh. la pieza de cobre uh -huh. y trabajó con piedra volcánica también. Un material que pues muy representativo del diseño mexicano, muy representativo <ríe> de esta nueva ola de los últimos 10 años uh -huh. de como utilizar materiales para dar la identidad más que utilizar clichés uh -huh. de alguna manera, aunque ya la piedra volcánica se está convirtiendo en un cliché. Eh, pero bueno, esta pieza del 2018 creo que todavía estaba en la cresta de la ola. ¿no? Eh, hay también Peltre, uh -huh. que también son los que me gustan mucho, que los de Peltre los hizo con cinza que es una empresa de Grupo Industrial Saltillo de aquí cerca de, de Monterrey. Joel eh, ha sido uno de sus clientes o de sus proyectos, los que ha hecho con cinza ha hecho ollas y sartenes, que comparten un poco como esa idea de Libby, uh -huh. de trabajar con esas empresas enormes, con esta industria masiva mexicana y ver tus productos en tiendas de autoservicio, Walmart, Soriana, así cosas acuerdo. así. Que creo que como diseñadores industriales es una de nuestras metas y lo fue con Libby y lo uh -huh. sé, sé que fue con Cinza para Joel y poder hacer que ese tipo de talleres se presten. <coughs> a colaborar en este tipo de ediciones limitadas, pues también tiene muchísimo de valor. Sí, claro, porque en ese cruce donde estás hablando de
2: real volumen de fabricación, un alto volumen de fabricación, por ejemplo, en estos productos de, de Peltre y luego como hacer el contraste y llegar a proponer y hacer el experimento o llevar a ellos, a hacer el experimento de, de obtener piezas únicas o con una serie limitada, pues está súper chido. Hay una, hay una pieza que no sé si es reciente a raíz de lo de taller Maya, que es como tejida, que no aparece en estas ediciones o no,
1: de balance. Creo que cuando, no estoy seguro y ojalá y no la riegue, pero creo que Joel hizo una colaboración para la exposición de Artesano entre Artistas, mm. que es esta exposición del Museo de Arte Popular, uh -huh. No sé si la hizo para eso uh -huh. o la hizo para otra exposición. Pero sí existe, ¿no? Sí, sí. sí, sí, no, sí existe, no sé es, es más se grande y, y tiene como este concepto, ¿no? Uh -huh. Y también eh, hay otras dos piezas, que, otros dos materiales que nos faltan, que es barro uh -huh. y eh, cerámica, cerámica. Que no quiero ni siquiera pensar en la complejidad de ser, de, 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 entendiendo el proceso de cerámica, uh -huh. eh, pues hacer como esta composición porque seguro fueron moldes diferentes luego juntarlos, pero entonces la, el, el, la pasta no está totalmente dura. Entonces de seguro fue un relajo, ¿no? Claro. Eh, pero creo que también es parte de, de, de lo interesante de este proyecto, ¿no? como querer lograr la forma, querer tener esta continuidad en los diferentes materiales y también entender como los diferentes procesos y demás. Todas fueron piezas de edición limitada. Uh -huh. No sé si, eh, de seguro, no, o sea, bueno, no sé si hay todavía ediciones por ahí, pero, eh, pero creo que sí vale la pena que entren a la página de Joel y que vean todos estos materiales, no nada más la pieza de madera que tenemos aquí enfrente. Eh, y también es un proyecto que habla de esta necesidad de diseñador para expresarse, que por más de que uh -huh. estés trabajando eh, en, en una línea como nosotros, ¿no? que es consultoría, que es dar servicio, pues hay cierta, siempre una inquietud de decir algo. Y manifestar algo.
2: Pero eso es una de las cosas que quería comentar contigo. Una es primero hablando de Joel y tú siendo, siendo además de, de colega, colaborador, amigo, amigo cercano de Joel. Cómo, qué creerías que es, cómo se transformó Joel, su labor a raíz de balance. Por ejemplo, estamos, estamos hablando de que es de alguna manera una síntesis de su carrera, alguna manera de materializar experiencia, eh, conocimiento adquirido, uh -huh. pero a partir de balance, ¿tú qué notas que, que esta necesidad de expresión eh, per se le ayudó a Joel o cómo lo transformó?
1: Yo creo que le dio mucha confianza. Uh -huh. Creo que sí fue un parteaguas en, en su carrera. Eh, creo que a raíz de ahí salieron proyectos como los de Brewer, con quien ha tenido continuidad en este escenario de, de Sonamaco. Y, y creo que también fue como ese último empujón para ahorita que está muy enfocado en su proyecto de Nono, que nos platicó en el capítulo de, de, de la entrevista. Un
2: capítulo largo, sí.
1: Creo que ahí hay también algo que ver, ¿no? Como yo puedo desarrollar, yo puedo gestionar, yo puedo comercializar. <coughs> obviamente Nono pues no es una edición, son un productos ya de, de línea, obviamente productos de línea muy bien hechos y que principalmente para exportación eh, por su gran calidad y por las circunstancias de mercados en las que estamos. Pero creo que esto sí fue como ese comienzo, ¿no? De, uh -huh. de, de Joel eh, dándose cuenta que aquí hay un camino, ¿no? Y no uh -huh. siempre tengo que tener un intermediario de otra empresa, de otro editor para poder eh, hacer proyectos. Uh -huh. Creo que también hay, ahí a nosotros nos ha pasado, ¿no? Y creo que ahorita estamos como en, un, en una etapa de de darnos cuenta de esto, o sea, con el proyecto de Galeana uh -huh. que, hemos, que hemos estado haciendo. no Tenemos muchas cosas que, que queremos hacer y, y a veces nuestro ritmo es mucho más rápido que el ritmo de la industria. Uh -huh. Entonces, darte cuenta que también puedes tú hacerlo. Que obviamente, o sea, digo, ya dijo obviamente muchas veces, pero creo que también el, el foro o el entender que, o llegar a un punto donde ya tienes tú también una plataforma uh -huh. de donde puedes lanzar, Cosas, porque es muy diferente Joel ya con esta trayectoria empezar a hacer claro. ese tipo de proyectos, así si los hubiera querido hacer cuando iba empezando. Uh -huh. Creo que también en eso también lo, lo entiendo con Galeana de alguna manera. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Es ese momento de donde a partir de ahí, Joel empezó a hacer cosas diferentes. Uh -huh. Y estoy súper contento de ver una pieza de él, eh, como las varias que tengo. <risa> eh, siempre es bueno rodearte de, de piezas de tus ídolos y también de tus compañeros, colegas y amigos que admiras tanto. Siempre. Entonces, de nuevo, vean el capítulo de Joel, se los vamos a dejar en los show notes para que conozcan a fondo su trabajo, su trayectoria, y conozcan también el proyecto de balance. Les vamos a dejar aquí el, el link también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alex.
2: Gracias, JD. Y sí, exploren todas las demás aplicaciones y versiones de balance que están súper
1: chidas. Recuerden que estamos... Eh, atentos a sus comentarios atentos a lo que quieran aportar esta conversación dejen su comentario ya sea en YouTube o en redes sociales y sigamos la la plática por ahí bye